0: Weer. De sirene, het luchtalarm. De eerste maandag van de maand is langskomen En dus is er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom. Onderstroom is een radicale en linkse podcast over het neerzetten van een betere wereld. In onze aflevering doen we één van twee dingen: of we zetten een basisconcept vanuit linkse radicale politiek neer, op een zo toegankelijk mogelijke manier, of we behandelen een idee over praktisch politiek organiseren om onze bewegingen sterker te maken. Deze aflevering gaat over revolutionaire veelheid of hoe diversiteit in organisaties daadwerkelijk kracht kan zijn. Ik ben Alex en ik wens je heel veel plezier met de aflevering. Dus daar zijn we weer. Je verwachtte misschien een vervolg op wat is kapitalisme? Uh, de aflevering van vorige maand. En dan dus waarbij we ingaan op kapitaalaccumulatie. Nou, Die hou je nog te goed. Vanwege wat uh, problemen, technische problemen konden we die nog niet opnemen. Daarom presenteer ik weer uh, solo een eigen artikel over organiseren. Dit artikel verschijnt ook in de Buiten de Orde in de derde editie van 2021. En Ik vind het heel fijn dat ze mijn artikel willen hebben. Uh, Dus daar zou je het ook na kunnen lezen. En het heet Revolutionaire Veelheid. Deze tekst gaat over de kracht van een diverse beweging van autonome groepen. En hoe die elkaar kunnen versterken. Elke vorm van organiseren heeft natuurlijk voor's en tegens. En dit stuk gaat echt over de voor's van organiseren in diverse en autonome groepen. Uh, En ik ga proberen ook om het vol overtuiging te verkopen. En dat betekent niet dat er geen tegens zijn of dat je, als je alleen maar divers en autonoom bent, dat het dan vanzelf goed komt. Ik wil gewoon een aantal argumenten voor deze vormen van organiseren uh, onderstrepen. Omdat ik het gevoel heb dat die argumenten te weinig genoemd worden en dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe we erover moeten praten. Vooral niet als het gaat om kijken naar grotere bewegingen die op zo'n manier zijn samengesteld. Dus om dat gesprek een beetje op gang te brengen doe ik een, een duit in de zak. ...zodat er dan nog betere dingen uit kunnen volgen. Qua opbouw ga ik eerst wat verder in op waarom ik dit onderwerp belangrijk vind. Daarna definieer ik revolutionaire veelheid. Vervolgens noem ik een aantal voordelen daarvan. Een stuk of vier, elk met een eigen timestamp. Dan vergelijk ik het met haar spiegelbeeld. Dus een aantal problemen die ik tegenkom wanneer mensen eenheid in politiek organiseren te veel benadrukken... ...of op een manier waarmee ik het niet eens ben. En tot slot noem ik wat voorwaarden die ik zie voor revolutionaire veelheid. Zeg maar voor het succes van dat soort organiseren. Uh, dus dingen die je dan zou kunnen meenemen. Mijn hoop uh, met deze aflevering dat we makkelijker over dit soort dingen kunnen praten in de toekomst. En dat we minder naar politieke kracht k- kijken als, maar even gechargeerd gezegd, als een soort optelsom waarbij het doel is om alles op een monotone stapel te gooien waarvan een bepaald meetbaar cijfer dan hoger is. Zoals van, it's over 9000! En dus is het beter. Ik hoop dat je het interessant vindt. Het is ook niet mijn bedoeling om die term revolutionaire veelheid dan te lanceren als een nieuw concept dat we constant moeten gebruiken als we het over politiek werk hebben. Ik denk niet per se dat we die nodig hebben of dat dit een heel handige is. Maar ik wil alleen die, die kracht van divers en autonoom organiseren in het zonnetje zetten. De term revolutionaire veelheid komt van een soort woordspeling op revolutionaire eenheid. Dat is de naam van een jonge communistische groep in Nederland. Het bestaat een goed aantal jaar. De tekst zelf heeft met hen specifiek verder niet zoveel te maken. Het woord veelheid is een vertaling van het begrip multitude van Negri en Hart. Dat stellen ze voor als een vervanging voor de massa's. Als onze, onze voorstelling van de politieke kracht. ...van een gepolitiseerde bevolking tegenover onderdrukking. Uh, ook deels met het idee dat we die kracht die we als links en als radicalen kunnen opbouwen... ...dat we dat niet zien als een soort naamloze eenheid van identieke werkers... ...maar juist een veelheid van gemeenschappen en belangen en soorten kennis. En nou, we vinden diversiteit natuurlijk al belangrijk... ...maar dat zien we nog niet altijd terug in hoe we nadenken over organiseren... Dus daar gaan we. Revolutionaire veelheid. Of hoe diversiteit daadwerkelijk kracht kan zijn. Veel van ons zijn het wel eens dat diversiteit en, en autonomie waardevolle beginselen zijn. In de praktijk ziet de politieke beweging er uh, in Nederland ook heel een soort van divers uit. In de zin, er zijn allerlei grotere en kleinere organisaties die op zichzelf van alles aan het doen zijn. Dus ook als je er niet zo voor bent als een theoretisch punt, moet je iets met die realiteit. En veel van de mensen lijken het moeilijk te vinden om uit te leggen wat de kracht is van organiseren vanuit verschillende autonome groepen. De sociale bewegingen in Nederland zijn ook eigenlijk zwakker dan ze lange tijd geweest zijn. En vaak gaat dit op links ook samen met een drang naar samenklontering om naar buiten toe sterker over te komen. Misschien dat we daarom de potentie niet zo zien van een manier van organiseren die we al deels aanhangen. Onder de mensen die juist wel die autonomie en onafhankelijkheid van groepen erg waarderen, is het alsnog ook niet heel gebruikelijk om te praten over hoe dat dan voor een bredere beweging werkt. Uh, waardoor de kracht van zulk werk uh, niet zo makkelijk erkend wordt. En dat is denk ik heel zonde. Want ondanks de brede verrechtsing zien we hier en daar alsnog wel groei en opbouw van kracht op links. En dat heeft natuurlijk deels te maken met algemene polarisering en meer online aanwezigheid en toegankelijkere outreach van links. maar ook wij snoepen mee aan de taart die Breadtube heeft gebakken. En live zien we de groei vooral op het terrein van autonome groepen die op gelegenheidsbasis samenwerken. De grote linkse en progressieve sociale bewegingen ook van de laatste tijd, laatste decennia, die delen vaak dat autonome en diverse karakter. De actieve groepen hebben meestal een structuur waarmee ze lokaal vrij kunnen bepalen wat ze zelf doen. En verschillende groepen doen dan ook andere dingen en hebben daar helemaal niet per se volle enigheid over. En als we dus ook kijken naar grotere bewegingen van de laatste decennia in het, in het westen, maar ook wel in het Midden-Oosten, uh, zie je dat eigenlijk ook. Dingen als de vijfsterrenbeweging in Spanje, Occupy, de gele hesjes in Frankrijk en verder terug zelfs de globaliseringsbeweging, die zo... Enorm op stoom kwam voor de aanslagen op het World Trade Center in uh, New York, het bekende 9-11. Deze bewegingen die delen allemaal die samenkomst van autonoom initiatief en afwisseling van hoe verschillende groepen daarin actief zijn. En dat zonder dat alles allemaal gecoördineerd hoeft te worden, delen ze allemaal dat er ruimte is voor verschillende opvattingen, verschillende tactieken, manieren van werken en verschillende doelen. Zolang ze maar enigszins door één deur kunnen. Qua uiteindelijke doelen. En hoe groter het is, hoe makkelijker ook daarin verschillende ruimtes kunnen ontstaan. In die zin hebben dat soort bewegingen, dus de de grote protestbewegingen, actiebewegingen van van het westen van de afgelopen tijd, ook relatief meer gemeen met bijvoorbeeld anarchisme dan met een andere radicale stroming. En misschien is dat ook een reden voor de relatieve groei van anarchisme tegenover andere radicale stromingen. In Nederland is dit inmiddels vrij duidelijk de grootste radicale stroming geworden. In ieder geval als het aankomt op actieve mensen, op actieve groepen, op het aantal acties dat plaatsvindt, het aantal eigen demonstraties. Qua aantal is het misschien niet de grootste, maar wel de meest georganiseerde en de, degene die het meest gedaan krijgt. Binnen activisme vind ik het eigenlijk vrij ongebruikelijk om het over concrete vormen van organiseren te hebben. En dat is denk ik een groot gemis. Omdat een van de belangrijke dingen is die we doen, dat organiseren. En het is veel normaler om te praten over abstracte ideeën of dingen waar we tegen zijn, de issues, zeg maar, dan om te kijken naar hoe we zelf als beweging functioneren. En bij mensen die wel graag meer praten over het organiseren zelf, zie je ook vaak meer een, een voorkeur voor een, een hol soort eenheid, waardoor je naar buiten toe sterker lijkt. Uh, maar die eigenlijk, denk ik, in een aantal opzichten een beetje tekortschiet. schiet. Veel kameraden die diversiteit en autonomie expliciet belangrijk vinden, ontwijken het onderwerp van organiseren in het geheel, lijkt wel. En dit staat zowel outreach als gezamenlijk leren en allemaal andere belangrijke processen best wel in de weg. Oké, dus wat is dan revolutionaire veelheid? Revolutionaire veelheid is de politieke kracht van revolutionaire groepen of andere activisten en deelnemers in sociale strijd die daarvan in de buurt staan. Die kracht wanneer ze georganiseerd zijn in verschillende overwegend zelfstandige groepen. En die groepen zijn dan vaak toegespitst op verschillende vlakken. Dus dat ze bepaalde doelen hebben. Dat ze bepaalde doelgroepen aanspreken of vanuit een bepaalde theorie werken. Een bepaalde benadering hebben. Op een bepaalde manier communiceren naar mensen. Bepaalde middelen van strijd gebruiken. Of op een combinatie van al dit soort dingen. Of zelfs iets heel anders. Ze kunnen op allerlei dingen verschillen, maar ze werken naast elkaar en hebben enigszins overwegende, overlappende waarden. Revolutionaire veelheid wordt dan sterker wanneer groepen proactief samenwerken, samenwerking opzoeken waar nodig, of impliciet juist op elkaar inspelen zonder per se elkaar te spreken, maar wel te snappen hoe ze elkaar beïnvloeden. Of wanneer ze bijdragen aan elkaars groei op een of andere manier, elkaar kunnen aanvullen en van elkaar proberen te leren, Ook als ze niet per se de beste vrienden zijn. Revolutionaire veelheid kan in verschillende velden en op verschillende manieren tot uiting uiting komen. Je ziet het bijvoorbeeld in het samenstelpel tussen uh, sociale bewegingen met heel andere opvattingen. Bijvoorbeeld een artikel dat mij hier heel erg sterk in heeft beïnvloed gaat over de interactie tussen zeer verschillende en vaak zelfs rivaliserende groepen binnen de civil rights beweging van de jaren 60-70 in de Verenigde Staten. En het beschrijft die diversiteit en die rommelige overlap en die afwisseling uh, tussen die verschillende groepen ook juist als een bron van kracht voor het geheel. Dat artikel is uh, Movements of Revolutionary Change van Gellach. En er staat een link naartoe uh, uh, naar dit artikel bij de show notes. Maar ook in de manier waarop activisten zich tot elkaar verhouden binnen uh, een vergelijkbare beweging. Uh, Of soms is het ook zeg maar, binnen een bepaalde organisatie waar lokale groepen meer autonomie hebben, dat het ook al begint te vormen. Dat je daar ook al een soort revolutionaire veelheid kri- begint te krijgen. Ik zal even snel stoppen voor een korte shout-out. Ik noemde al die verrechtsing. Um, het, is, het zijn barre barretijden. Extreemrechts gaat lekker. En ja, ze proberen naast hun parlementaire successen ook her en der voeten aan de grond te krijgen in sociale bewegingen, et cetera. Om daar iets tegen te doen, is Ava Nederland met nieuwe energie aan de slag en met nieuwe opbouw bezig. En een van de dingen die ze doen, is een nieuw blad oprichten voor antifascisten. Om hen te verbinden, om kennis te delen, om mensen enthousiast te maken en meer. Nou, heb jij dan ervaring? Heb jij stukken om op te sturen of ideeën of een ander soort interesse in dit blad om te helpen? Wil je ze helpen met schrijven, met redigeren, met editen? Heb je ontwerpen, foto's of illustraties die ze misschien kunnen gebruiken? Je kunt Ava Nederland benaderen via avanederland.org of ze direct mailen op ava.avanederland.org Maar via Twitter of Facebook schijnt ook prima te werken. Dat was de shout-out. Terug naar de tekst. Dus wat is die kracht van diversiteit in het organiseren? Ik ga een aantal punten opnoemen van kracht die erin zitten. Ten eerste, met revolutionair veelheid kun je op twee of meer plaatsen tegelijk zijn. Wanneer je georganiseerd bent, in losse groepen die gewend zijn om zelfstandig te opereren, kun je als beweging zomaar op meerdere plekken tegelijk zijn. Er kan veel meer gedaan worden. En dat heeft allerlei redenen. Niet in de minste plaats is dat doordat de verschillende groepen die er zijn, minder vergadertijd aan elkaar hoeven te verspillen. En niet op elkaar hoeven te wachten. Daarnaast is actief zijn in een kleine, hechte groep erg waardevol voor het leerproces van nieuwe mensen. Omdat je gemakkelijker een breed beeld van de politieke activiteiten krijgt. En je dus meer mensen neerzet die goed snappen wat er gebeurt. Die zichzelf capabel voelen om initiatief te nemen en dat doen. Ook als de groep een specifieker ingekaderd doel heeft, dan zie je alsnog binnen zo'n groep, als je als nieuweling begint mee te doen eerder dat hele proces, waaronder ook het contact met andere groepen. En ik denk dat zo'n soort activiteit in in een soort kleine hechte groep vaak ook bijdraagt aan de motivatie van de betrokkenen. Samen met vertrouwde kameraden met een gevoel van agentschap ingrijpen in de politieke wereld om je heen is bevrijdend. Het geeft een gevoel van kracht dat een beweging bijzonder en aantrekkelijk maakt. Een afdeling of een groep Binnen een grotere organisatie kan die hechtheid en die mate van initiatief in theorie ook wel bereiken. Maar dan is het meestal alsnog afhankelijk van een mate van vrije associatie en autonomie om voor die groep om hun eigen ding te doen ten opzichte van de rest van de organisatie. Een organisatie voor elke taak. De manier waarop we ons organiseren is relevant voor wat we kunnen doen. In een situatie waar we allerlei verschillende dingen willen doen, is het waardevol om verschillende soorten organisaties te hebben die daarop zijn uitgerust en die andere werkwijzen hebben. De organisatievormen bijten elkaar minder wanneer ze enigszins los van elkaar staan. Zo kunnen heel verschillende taken en projecten goed worden uitgevoerd. Ook voor ondersteunende taken kunnen er toegespitste organisaties zijn die daar goed op gebouwd zijn en zelf hun contact hebben met de groepen die die ondersteuning dan gebruiken. En zo kunnen ze ook bepaalde zwakheden van een organisatievorm van andere groepen aanvullen door gul samen te werken. Over organisatie, eigenlijk is iedereen natuurlijk altijd al georganiseerd. De vraag is alleen hoe en in wiens belang. Iedereen wordt tot op zekere hoogte georganiseerd door het kapitalisme. En in onze eigen bewegingen proberen we dit te beperken en onszelf te organiseren voor tegenmacht in een betere wereld. Voor onszelf dus. Um, voor onszelf en voor elkaar, in plaats van voor een uitbuitend systeem. Het verschil tussen verschillende soorten informele politieke netwerken en formele organisaties is ook een kwestie van manieren en van de vormen van organisatie, en van hoe goed die aansluiten op hun doelen. Het is dus niet echt een kwestie van wel of niet georganiseerd zijn, het is een kwestie van organiseren of georganiseerd worden. Met revolutionaire veelheid heb je Grote wendbaarheid en weerbaarheid, als het goed is. Politieke strijd is woelig en veranderlijk. Ook in Nederland, waar er vergeleken met sommige andere plaatsen eigenlijk niet bij veel gebeurt, ontstaat er wrijving in activisme. Er is drama, er is uitval, er komt ruzie voort of verontwaardiging, ontmoediging. Groepen worden geraakt door repressie of populaire tactieken houden op om te werken, doordat machthebbers eraan erop reageren. En zo kan een groep stil komen te liggen. En dan is het heel waardevol dat andere stukken van de beweging hier een beetje los van staan. Of dat ze andere vaardigheden en tactieken onderhouden hebben, terwijl die andere mensen op een andere manier bezig waren. Op die manier kan er snel een een alternatief opkomen en uh, kan de beweging ook snel aanpassen. Dan kunnen dus die andere groepen doorgaan of in actie komen wanneer een groep die eerder veel initiatief had er doorheen zit. Of uit elkaar valt. uh, Of gewoon niet meer zo relevant wordt. Uiteraard is het natuurlijk het doel om bevriende groepen, kameraden, te helpen overeind te houden. En ook bestaande groepen moeten zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Maar toch is het waardevol om in verschillende pools andere vaardigheden te hebben. En zo op die manier een weerbaarheid en een vervangbaarheid in te bouwen in de beweging. Ook wanneer meerdere tactieken tegelijkertijd effectief zijn. Zijn die niet altijd binnen een enkele organisatie te combineren. Bijvoorbeeld omdat ze samengaan met een bepaald imago in een boodschap naar een breder publiek. Dan kunnen verschillende houdingen vanuit één organisatie ongewenst verwarrend of contraproductief zijn. Verschillende organisaties kunnen dan juist hun eigen plan trekken en hun eigen imago en communicatie neerzetten, zonder dat dat elkaar bijt. Organisaties die dan bijvoorbeeld kwetsbare infrastructuur beheren, kunnen zich dan ook isoleren van de risico's die andere, meer actiegerichte groepen wel willen nemen. Dan tot slot een thuis voor iedereen in de beweging. We leven in een versplinterde samenleving waar mensen zich sterk identificeren met bijvoorbeeld hun consumptiepatroon en hun smaak in media. Buurten en woonplaatsen vormen minder sterke gemeenschappen dan voorheen. En mensen identificeren zich minder vaak als werker of heel erg met met het ding waaraan ze hun brood verdienen. En doen dat ook vaak in kleinere groepen. De cultuur- en media-industrie organiseert mensen om zich als brave consument te gedragen en om zich te identificeren met hun producten. Om niet gewoon één van die vele mogelijke consumptiepatronen te zijn, zeg maar als, als politieke beweging, um, en dan nog een consumptiepatroon met een heel laag budget en slechte public relations, dan moeten we mensen organiseren binnen meerdere verschillende doelgroepen. We kunnen mensen namelijk beter aanspreken met woorden die echt tot hun spreken, met een toon die hen specifiek raakt. Hoe aantrekkelijk je ook denkt dat je theorie of je oplossing uh, voor problemen is, niemand kan deze neutraal overbrengen. En neutraliteit is ook helemaal niet een aantrekkelijke toon, een aantrekkelijke register. Als we ons in allerlei subculturen organiseren, kunnen andere groepen weer nieuwe activisten aantrekken die zo overtuigd raken van onze waarden omdat we de taal spreken van de mensen daar en relateren aan dingen die ze daar doen. Verder samenwerken met de rest van zeg maar, gepolitiseerde beweging wordt makkelijker wanneer iemand al meer toegewijd raakt in eigen kring. En niet meer zomaar ontmoedigd raakt wanneer het vermoeiend blijkt om samen te werken met mensen die heel andere omgangsvormen hebben of heel andere dingen leuk vinden. Dat soort frustraties, die remmen je minder af als je al meer toegewijd bent. Maar als dat samenwerken met mensen die zo'n andere praktijk hebben, zo'n soort van politiek cultuurtje delen, als dat het eerste is wat je van radicale politiek meekrijgt, dan kan het veel minder toegankelijk zijn voor veel mensen. Nou, voor mensen die vanuit een specifieke onderdrukte positie of een, een marginale groep, ...steun zoeken of met uh, een thema dat hen aangaat aan de slag willen, geldt dit eigenlijk nog sterker. De beweging wordt ook voor hen toegankelijker wanneer ze met bekenden die hen beter snappen aan de slag kunnen... ...in plaats van in een grote vijver met alle uh, politiek gelijkgezinden uh, te worden gegooid. Zo kunnen ze hun eigen situatie gemakkelijker in hun eigen termen leren begrijpen... uh, ...steun bij elkaar vinden en ze kunnen tot nieuwe ideeën komen... Die de bewegingen versterken en die de andere mensen het makkelijker maken om met hen om te gaan en voor hen ook toegankelijk te zijn. Ze kunnen problemen binnen onze eigen beweging aankaarten als er de ruimte is voor hen om onderling te praten over hoe de dingen dan gaan. Zulke groepen kunnen ook zelf ontdekken wat ze in kunnen brengen en wat hun eigen kracht is en hoe ze zich kunnen bevrijden en versterken en hoe anderen hen kunnen helpen. Op dit vlak is nog veel meer te winnen uh, wanneer we veel gerichte groepen gaan oprichten die bepaalde doelgroepen of uh, specifieke sentimenten gebruiken om mensen te organiseren. Een gezegde vanuit de Griekse anarchistische beweging die ik hier interessant vind luidt, anarchisme niet als subcultuur, maar een anarchisme in elke subcultuur. Ik denk dat dat heel breed waarde heeft. Goed, dan een tweede shout-out. De tweede shout-out voor deze maand. Voor de zomer deed ik een shout-out naar een aantal radicale boekwinkels. En toen ben ik er terecht op gewezen dat er nog meer zijn. Er zijn meer linkse en sympathieke boekwinkels die je kan steunen en waar je vet materiaal kan vinden. Ik noemde natuurlijk al het fort van Chaco in Amsterdam en de opstand in Den Haag en uh, de Zwarte Eiland Nijmegen. In Groningen is daar boekhandel Rosa, een linkspolitieke boekhandel gespecialiseerd in... ...anarchisme, feminisme, socialisme... ...en verschillende vormen van activisme. Het is een stukje buiten het oude centrum van Groningen. Voorbij het UMC zit het aan de Olimulderweg 43. Je kunt ze ook online vinden op www.bookshoprosa.org. In Utrecht heb je Savannah Bay. Deze boekwinkel zit echt in het hart van Utrecht... ...en is ook heel politiek. Deze winkel is vooral gericht op... ...postkolonialisme, natuur en milieu... ...genderstudies... En LGBTQIA plus thema's uh, zijn ook online natuurlijk te vinden. www.swanabay.nl Niet helemaal een boekwinkel, maar zeker een goede voor het rijtje is de Barricade. De Barricade is een groep die meestal huist in Utrecht, in de AQ. En die organiseert elke zondag goedkoop vegan avondeten. Tegelijk met een radicale bibliotheek waar je boeken kunt lenen in plaats van ze te kopen. Vind ze op thebarricade.nl ...noblogs.org of op radar.squad.net kun je gewoon bij Utrecht zoeken... ...en dan zie je elke zondagavond een evenement van de barricade of de barricade. Boeken kun je natuurlijk ook online kopen en dat is prima. Maar iets moois aan live boekwinkels die politiek sympathiek zijn... ...is dat je uh, er ook gratis materiaal van allerlei groepen tegen kunt komen... ...of zelf kunt achterlaten zoals uh, stickers en zo... Je kunt mensen ontmoeten. Je kunt tips en aanraders krijgen van mensen die actief en praktisch met uh, hun eigen politiek bezig zijn. En dat is vaak wel net iets anders dan uh, andere mensen die heel veel tijd online besteden. Soms overlap, soms anders. Het kan heel waardevol en verfrissend zijn. Dus terug naar de tekst: Veelheid tegenover eenheid. Als die revolutionaire veelheid zo goed is, is eenheid dan slecht? Het ligt er heel erg aan. Uh, hoe je zo'n begrip gebruikt. Dat is met alles, maar er zijn invullingen van eenheid die niet botsen met die bovenstaande, bovengenoemde ideeën van veelheid. En er zijn invullingen van eenheid die dat wel doen. Gedeelde waarde hebben, bijvoorbeeld, is iets heel anders dan al je politieke werk onder een grote organisatie willen schuiven. De bovengenoemde voordelen van revolutionaire veelheid die gaan in tegen dat tweede soort eenheid. Die heeft als zwakte eigenlijk het spiegelbeeld van elk van die genoemde voordelen. Dus door mensen, door iedereen aan te willen spreken, spreekt het vaak niemand aan. Het kan initiatief en activiteit verstarren en veel tijd verspillen aan onnodige coördinatie en irrelevante discussies. Het kan sterke identificatie en diepe leerprocessen binnen de beweging tegengaan, doordat mensen ook niet makkelijk praktisch aan de slag kunnen. Het kan je beweging kwetsbaar maken voor repressie door een kwetsbaar centrum van kracht te vormen. Bovendien, zo'n verenigde organisatie, lekker alle eieren in een mandje gooien en gemakkelijk roofbouw plegen op de onderliggende sociale infrastructuur waaruit het haar kracht put. En juist wanneer alle eieren zo in één mandje liggen, is het gevaar van coöptatie extra groot. Het kan leiden tot een nauwe selectie van vaardigheden binnen de beweging en zo een beweging ook minder wendbaar maken. Wanneer mensen het belang van eenheid noemen, zijn het natuurlijk ook waardevolle punten die ze nastreven. Het gaat bijvoorbeeld om kwesties van coördinatie, uh, waar het nodig is, en van elkaar kunnen aanvullen en samenwerken. Het gaat over op grotere schaal een efficiëntieslag kunnen maken in sommige meer, zeg maar, standaardiseerbare processen. Dingen die je gewoon standaard steeds kan blijven doen. En het gaat over elkaar niet tegenwerken. Het zijn meestal waardevolle dingen, Maar ze zijn niet het enige dat dat telt. Ook roepen groepen heel snel dat anderen hen tegenwerken wanneer ze eigenlijk makkelijk naast elkaar kunnen staan. En daarnaast zijn er ook manieren om die waarde van eenheid te winnen zonder de kracht van je diversiteit op te geven. Maar er zijn ook andere nadelen van een nadruk op eenheid die niet het spiegelbeeld zijn van revolutionaire veelheid per se. Een nadruk op eenheid kan je houding als activist beïnvloeden. Ik heb het gevoel dat een verzuurde en een soort van asolidaire houding in de hand werkt richting andere groepen. Vooral als ze dichter in je buurt staan, qua zeg maar, de vijver waarin ze vissen. Iedereen die zich afsplitst, wordt niet een medestander, maar een concurrent. Iedereen die zegt, ik ga even apart met deze mensen dit ding doen, want dat ligt ons meer. Het wordt bijna, wordt bijna een soort probleem. En dat is niet omdat ze ervoor kiezen in eigen kring Iets anders te gaan doen. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat de groepen elkaar als concurrent gaan behandelen. En dat is wachten op problemen en op zinloze strijd. En het geeft je een soort hongerige afhankelijkheid van de overtuiging van anderen om zich bij je aan te sluiten. En Mensen kunnen die honger zien en het is geen mooi gezicht. Ironisch genoeg schrikt het juist af. Vaak. Ik denk dat het dit soort onnodige wanhoop is die mensen ertoe leidt om te claimen dat alleen hun groep echt aan de revolutie bezig is. Of soortgelijke leugentjes om best wil. Dat iedereen weet dat er heel veel groepen actief zijn uh, en allemaal waardevol werk doen. Je kunt mensen aantrekken en organiseren, maar het werkt vooral wanneer je duidelijk communiceert wat je wel en wat je niet kan of wil. En ook wanneer je naar vriendelijke alternatieven kunt wijzen. Wanneer je constateert dat links in Nederland bestaat uit kleine versplinterde groepen die elkaar vooral bevechten, dan is de oplossing misschien niet om alles onder een nieuwe koepel te vangen, want meestal maak je dan gewoon een nieuwe groep die doet alsof zij het antwoord hebben voor iedereen. In plaats daarvan is het denk ik waardevol om te accepteren dat er meerdere groepen zijn die van alles doen en om op een meer bescheiden manier bij te dragen, om het idee los te laten dat alles bij elkaar moet zitten en om samen te werken met de mensen waarmee je affiniteit voelt en om banden te slaan naar vriendelijke groepen... zonder de pretentie te hebben deze op te gaan slokken... of onder je hoede te plaatsen. Moeten alle organisaties dan klein zijn? Dat dat denk ik zelf niet. Ik denk dat er veel waarde zit in een diversiteit... van ook de schaal van organisaties en hun werkwijze. En voor sommige soorten organisaties en sommige soorten werk... is een grote omvang heel waardevol. En voor anderen minder. Als de beweging groeit, ontstaan er vast meerdere grote formaties naast elkaar en ook naast kleinere groepen. En een netwerk van informele affiniteitsgroepen kan daarin ook een van die grotere formaties zijn als zij samen hecht samenwerken. Vaak zie je in de praktijk dat de opschaling ook allerlei nieuwe soorten projecten mogelijk maakt die eerder niet plaatsvonden. Bijvoorbeeld als het actiefonds een grotere bak geld ter beschikking heeft dan kunnen er opeens nieuwe soorten projecten bekostigd worden van een omvang die we eerder niet hebben gezien. En dat kan natuurlijk heel veel toevoegen aan een beweging. Maar die opschaling kan allerlei vormen hebben en het hoeft niet onder een verenigde partij of naam te zijn. En als er wel één grote naam is, dan kan deze ook juist helpen om andere groepen te helpen groeien. Wanneer die groepen onderling begrijpen hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Een grote organisatie met een bekende naam maakt het makkelijker voor mensen om uit het niets aan te sluiten bij een beweging. Vooral wanneer er op straat niet zoveel gebeurt. Maar lokale groepen die hun handen vuil maken, kunnen deze mensen meestal veel enthousiaster maken en stabieler betrekken. Ook als ze dingen doen waar die grote organisatie zich eigenlijk niet mee wil associëren. Organisaties zoals het Actiefonds en het Alertfonds doen dit goed omdat zij een functie neerzetten die breed op links te gebruiken is. En die helpt om allerlei nieuwe dingen te laten ontstaan en bestaande dingen helpt te groeien. Ook een organisatie als bijvoorbeeld de Vrijbond Bond doet het denk ik vrij goed omdat ze structuren neerzetten die niet alleen voor die eigen organisatie maar ook voor de initiatieven van losse personen en vrienden buiten de organisatie te gebruiken zijn. Waardoor ze helpen om een brede radicaal landschap neer te zetten zonder dat ze ervan uitgaan dat ze de enige zijn met een goed plan. Het legt eigenlijk heel veel vertrouwen en initiatieven bij mensen die zelf nieuws willen beginnen op basis van wat zij zien gebeuren. En ik denk dat dat ook deels de oorzaak is van de grote groei van de Vrije Bond de laatste tijd en zo zie je bijvoorbeeld heel vriendelijke samenwerking tussen een aantal groepen als Forum voor Anarchisme, Vloerwerk, de Vrije Bond en bijvoorbeeld meer van dat soort uh, losstaande groepen zoals de SCHOP en IWW Nederland uh, op een manier ook die beide kanten versterkt en die je in andere radicale kringen uh, niet zomaar ziet. Uh, nu ook de organisatie Rood uh, steeds losser komt te staan van de SP, kan het zomaar zijn dat ze daardoor veel meer een eigen stem en een eigen stijl kunnen neerzetten, waarmee ze dingen kunnen bereiken waar de SP ze steeds in tegenhield, omdat die de geleden zo strak uh, wilde houden en steeds verder Voor Voorwaardelijke veelheid. Nou, ik noemde dus een aantal positieve punten over het organiseren in diverse en autonome groepen. Hoeveel succes we hier als beweging daadwerkelijk bij hebben, hangt ook af van hoe we dat uitvoeren. Dingen kunnen meestal beter, echt wel. En onze beweging staat ook op een vrij laag pitje op dit moment. Alleen een autonome groep zijn is niet voldoende. In de nogal grimmige situatie wereldwijd is het belangrijk om onze tijd en moeite optimaal en intentioneel te gebruiken. Ik ga nu een soort korte opzomming doen van een aantal ideeën die ik heb over hoe die revolutionaire veelheid sterker wordt, hoe we dat meer zeg maar, kunnen waarmaken. Wees gul naar kameraden en help elkaar om vooruit te kijken. Maar wees ook alert op coöptatie of misbruik van beperkte middelen. Uh, probeer uit te spreken hoe je elkaar wil helpen, wat je daarvoor nodig zou hebben en wat je wel en niet waar kunt maken. Zorg samen voor gedeelte ruimtes of pools waar mensen en groepen elkaar kunnen vinden. Slaap Proactief langdurige bruggen naar gemeenschappen waar we nieuwe medestanders kunnen vinden. En zoek proactief contact met andere groepen. Probeer lessen uit te wisselen en ideeën rond te laten stuiteren over wat de beweging kan aanvullen. En verken waar er gedeelde interesses liggen of waar we verschillen eh, van elkaar kunnen aanvullen. Dat contact kan een gedeelde borrel zijn of een persoonlijk bezoek met een kopje koffie. Het kan een bezoek zijn aan elkaars acties, in elkaars evenementen waarbij je nog even napraat. Probeer een lange termijn idee te hebben van wat je met je project of groep wil neerzetten. En wat dat doet voor de beweging. En neem daarin ook op hoe je je tot andere mensen en andere groepen verhoudt. Bijvoorbeeld of je uh, meer activistisch of meer organiserend werk doet. En hoe je je tot die andere kant verhoudt. Vrije associatie en disassociatie. Werk vooral samen met mensen die je project snappen. En niet met mensen die eigenlijk iets anders willen. Die op een andere manier het niet aansluiten. Voor sommige projecten maakt dat natuurlijk meer uit dan voor anderen. Maar iedereen kan beter bijdragen wanneer ze goed op hun plek zitten. En de, de doelen echt delen. Nou, dat was hem weer. Hij is wat korter geworden dan gebruikelijk. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel leuk om dit te schrijven. En ik hoop dat er wat uit loskomt. Ik noem vrij hard een aantal stellingen. Ik maak een aantal claims. En ik sta daarachter, maar ik ik heb erg door dat dat gewoon een bijdrage aan een een debat en een gesprek is. Dus het is helemaal niet de waarheid, zo. het is gewoon mijn mening. Als ik iets zeg is het natuurlijk gewoon mijn mening, maar het is toch wel leuk om even te zeggen. Ik zal zo af en toe uh, misschien nog een audioartikel opnemen voor de podcast. Omdat ik dan veel ideeën kwijt kan en het is een handige opvanger als er iets lastig gaat. Uh, maar ik zal ze proberen lekker af te wisselen met andere soorten content. Hopelijk dus binnenkort die aflevering over kapitaalaccumulatie. Maar ik heb nog veel andere dingen staan. En ik heb in principe genoeg ideeën voor afleveringen. Om tot de zomer van 2023 niks nieuws te hoeven bedenken. Dus dat moet goed komen. Vind je onderstroom leuk? Overweeg dan om iedereen die je kent. ermee te pesten tot ze je helemaal zat zijn. We zijn overal te beluisteren waar jij je podcast tegenkomt. Waaronder YouTube. Nou... Er zijn ook stickers van Onderstroom en ik hoor via via dat sommige mensen ze wel eens buiten tegenkomen. Daar weet ik verder helemaal niets van, maar als je er spontaan een tegenkomt en me daar een foto van wil sturen, dat zou best leuk zijn. Mail me je foto's, je ideeën en je algemene gewetensvroeging naar alex@onderstroom.red. Tot volgende maand. Nog bent, hier een stukje bonus. Dus ik ken een nieuw soort uh, geschript grapje in het Engels. Het is een beetje zoals een knock-knock joke, maar dan anders. Je gaat zo'n scriptje af. Um, Nou, het gaat zo. Hey, so I'm in business. Oh, you're in business? What is your business? Uh, I'm in uh, podcast reviews. Well, how about that? How is business? Uh, It's mostly hearsay.